0: 新约圣经马可福音第四章1 6到十七节，我们分享撒种的比喻第二讲，落在石头地的。马可福音第四章1 6到十七节，那撒在石头地上的就是人听了道，立刻欢喜领受，但他心里没有根，不过是暂时的；，即是为道遭了患难，或是受了逼迫。立刻就跌倒了。阿门。我们先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，你预备这么美好的时间，我们一起共同来聆听你的话语。主，你借着今天的这段时间，让我们每一个人，我们从你那里得着供应。你的话语是我们的生命，也是我们生活当中的榜样。所以，我们愿意借着你的话语，今天再次更多的认识耶稣。让我们把这个道也能够用在我们的生活当中。奉主耶稣的名祷告，阿门。撒种的比喻第二讲，落在石头地上的。上次我们分享到啊，耶稣讲的第一个是路旁的，对吧？那是代表那个道根本就没有进到那个人的心里边来，所以他啊这个种子呢就被飞鸟给吃走了。那第二种是耶稣所讲的落在石头地里的。如果一个撒种的人把种子撒在了石头地上面，是一层土，下面如果是一块石头或者很多石头的话，那这个种子能不能进到土里边去呢？但是上面是有很薄的一层土的，这样的种子有什么特点呢？因为有一点土在上面，所以它很快就发苗了。你想，你如果把种子埋的土里边很深，它是不是发苗就比那个在土浅的地方的人那个种子就要？慢很多，所以今天给大家讲的是什么呢？有很多人听了关于耶稣的道之后，觉得哎挺好的，很快他就愿意把这个道给用出来。我们也觉得哎，你看人家的生命真好，人家听了一次道，人家就明白了，人家会用了。但是这样的人有一个特点是什么呢？如果说啊遇到患难说哎不信了，我再也不要信耶稣了，我要不去教会了，啊这个神对我来说没什么帮助。那么今天可能这个是跟他来讲的。撒在石头地上的种子不能深入土壤，所以它发苗非常的快，但是根不能够穿过石头去吸收营养，维持它的生长，它只不过只是发苗而已，它没办法结果的，所以不久之后呢就枯萎了。圣经当中有一种人，自命不凡的那些宗教人士，他们不过是一些石头地。那么石头地，你会发现上面有土，下面是石头，对吗？那你知道在石头在圣经当中预表的是什么吗？没错，刚硬的心，或者说律法之心、人的私心、自以为意的心，这些会拦阻神的道进到我们的心里边。所以他们的心里边是好的，他也知道说，今天接受耶稣的人是一心向善的人。很多人以为信耶稣就是行善，就是做好事情，其实他们的心不过是在石头上而已，只是一层很薄的土。而耶稣的这个道并没有进到他们的心里边。这样的人呢，很容易信服基督教的真理，可能他的悔改也比较积极，但是他们只是肤浅的相信，心里边并不是接受耶稣为主的。所以，植物的根它必须是深入土中，在看不见光的地方，在很深的土里边才能吸收营养。基督徒也是如此，我们必须跟耶稣建立一种生命的关系。这种关系它不是一天就能够长出果子来的。所以我从来不期望一个人刚信耶稣，他的行为就能变得很好，或者说他能够积极的去依靠耶稣啊。仰望耶稣啊，不可能。他这个种子才进到他心里边去，他需要一个非常漫长的过程。可能有的人三四个月，有的人可能一两年。但是我们必须是先跟耶稣生命联合起来，然后你才会从耶稣那里不断的领受他的营养。换句话来讲，如果你是已经接受耶稣的人，圣灵已经住在你的心里边了，那么神就一定不断的会带领着你，他会吸引着你。来寻求他的。我们分享第一点，没有根的土地是指没有与基督连接。路加福音八章十三节说：“那些在磐石上的，就是人听到欢喜领受，但心中没有根，不过暂时相信，及至遇见试炼就退后了。这样的人有没有信主呢？有没有得救呢？”没有，看这段经文怎么说的。那些在磐石上的人听到，愿不愿意接受？哎呀，觉得这个讲的太好了。但是，这个但是是什么意思？是一个180度的转折所以我们得把后面一部分一定要看清楚了。但是心中没有根，证明这个话语，它只是当时头脑当中的认可而已。即便一个不信耶稣的，他来到这儿听到他说嗯讲的真不错，挺有道理的。你说这样的人他是不是领受了？是领受了，可是他并没有信耶稣啊。圣经当中呢，法利赛人，他们反对耶稣的教导吗？他们是不是也觉得耶稣讲的非常的正确？但是他们不接受耶稣是主。即便我认可你的东西，但是我也不能承认。你是我的主。今天有很多人，他觉得这个道很好，当下是欢喜灵受，也愿意说：“哎，哎，我我愿意继续来听。”但是心里边实际上并没有信，可能觉得耶稣的道理很好、很实用、很得安慰，然而没有入心，其实还是没有得救的。那么今天我们怎么才能得救呢？既然这段经文里边提到了关于得救的事情，我们就看一下圣经当中。神给我们的定义，《罗马书》第十章九到十一节：“你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救。因为人心里相信就可以称义，口里承认就可以得救。”经上说：“凡信他的人必不至于羞愧。”所以今天得救的方式非常的简单。你心里相信耶稣，口里认耶稣为主，而不是说我觉得耶稣的讲的很有道理，不是这个，是你透过耶稣的道，你愿意接受耶稣这个人为你的主。大家知道什么是主吗？比如说，今天我们经常会提到一个词叫主要的事儿，那是什么事儿？重要的事吗？其实他们很多人都在用“用”这个词，但是却不知道这个词到底是从哪里来的。主要的是什么？主耶稣要的，主要的、要紧的。那个主是谁呢？我们在某件事情上，我们认为那个事情就是我们最大的事那就是你心里边的主，对吗？我们认为这个人是主人，是因为你觉得这个人他是对你来说最重要的。可是你今天是不是觉得耶稣是你心里边最重要的呢？那个时候他就是你的主了。如果某件事情你认为除了这件事其他事都不重要了，那这件事就是主要的事儿，对你来说是主要的事儿。大家明白了吗？所以啊，把耶稣放在你心里边的首位。他才能够称之为你的主。就算你认可说啊，对，耶稣讲那个挺有道理，可是我觉得人家其他宗教讲的也对啊，这个就不是主了。主的意思是，只有他是最重要的。哈利路亚！你若口里认耶稣为主，是不是？当你心里相信了耶稣是你的主，就是最重要的人，他是你最重要的事情。那个时候，你嘴里才会承认，是不是？我举一个最简单的例子来讲，如果你承认耶稣是你的主，那么主让我们做的肯定就是最重要的事情了吧？拿聚会来讲，如果我们认为说耶稣的事情是最重要的，那么他才是我所有其他事情祝福的源头。那么你一定会把周日的事情排开，认为说这个事情我不能错过的。你知道有多少人？他的生命正因为如此相信，所以他恰恰看到了神在他其他方面的祝福，是不是很简单？这就是主的意思，心里信神，叫他从死里复活。你要信的这位主，不是仅仅讲的那个话有道理，不是这样的，他是生命的主，他是让生命从死里复活，让你得救的那位主。这才是你人生当中最重要的事情，耶稣才是你人生当中最重要的人。如果你是如此认可的，你的生命就会因着耶稣而发生改变。阿门。你看那小年轻人，他们谈恋爱的时候，如果今天那个小女生说了啊，下午一点钟在某个公园见面，啊，这小伙子又觉得这。这姑娘是我人生当中最重要的。这个时候，如果你说来一块吃饭吧，你觉得她会不会在意这些事情呢？她会把其他所有的事情都推开。今天谁也不能阻挡我去见他。因为那个事情对他来说是最重要的，那个人对他来说是最重要的，那是他最主要的人最重要的事情。所以，我们现在要相信的是，耶稣应该是你生命当中最重要的人，最重要的事，那是耶稣的事情。因为你每次来到耶稣面前，好像是你来寻找耶稣，只不过是你给耶稣一次机会，让他来赐福给你。看起来好像是我们来聚会了，我们坐在那来领受了，我们付上了代价了，实际上是耶稣此刻在供应你。你们还记得，耶稣曾见了一个撒玛利亚的妇人，当耶稣向她去要水喝的时候，实际上是耶稣要供应给她活水。今天看起来好像是你们来寻求耶稣，实际上等于说你给耶稣一个机会，让他来祝福你。我们的神很有个性，他从不强迫任何人，他总是给我们机会选择，在生命得救的这件事情上。他给你选择的机会，把生命、死亡放在你面前，让你选择，不强迫你。那同样的，当你信了他之后，也有两个选择：第一，你可以按照耶稣的方式，把他当成主，最重要的人，最重要的事情；其次，你也可以把其他的事情当做你的主，你重要的事情去做。但是耶稣说：“我希望你来到我面前。”我会供应给你，你做那个事情的时候反而会更简单了。所以我们的人生应该做一个调整，他是我们的主，把耶稣的事情放在最重要的位置，其他的事情神会给你智慧，轻松去解决掉他的。哈利路亚！人心里相信就可以称义，所以关键是你心里的信。你若相信耶稣是这样一位赐福你的主，你就乐意来寻求他。当你相信他的时候，他称你为义人。既然你们只是知道音信称义，那我我就问你：假如说某一个人是一个皇子，你知道这意味着什么吗？仅仅是一个皇子的名声吗？一个身份吗？还有什么？无上的权柄、荣耀、能力。都在他身上，同样的，不要轻忽了艺人这个身份。所以你们应该常常默想，我是一个艺人，是被神称义的人，什么身份呢？神的儿子。哈利路亚，神的儿子呀！如果你是个皇子，都觉得自己很了不得了，可现在你是神的儿子。当你默想这个身份的时候，你心里边相信的是，我不仅仅是这个身份，同时我还拥有耶稣的权柄、能力、荣耀。那个时候你就想，耶稣在世上，他是被神喜爱的人。那么他都做了什么事情呢？四个福音书当中，耶稣曾经做过的事情，你就可以去默想了。那些就是神给你的祝福。心里相信就可以称义，口里承认就可以得救。当你心里真的承认耶稣是你的主的时候，你就得救了。这里的得救可以从两方面来讲：第一是生命的得救，就是从死亡之地进入到永生的天国，我们身份改变了，我们称之为神的儿女；那么第二个就是在你生活当中的每一件事情上，他都可以救你。人在生活的时候无非两种：第一自救，第二他救。我们遇到事情，比如说我们今天要处理一个事情，我们觉得我们自己可以去处理它，我们自己用自己的方法哎，把它正确的处理了，这是自救。如果我们遇到一件事情，我们自己解决不了了，我们开始去求助别人，别人帮助你，这个事情也解决了，这叫他救。但是我更希望大家在凡事当中依靠耶稣来救你，而不是依靠人或者依靠自救。你要在小事上养成让耶稣来救你的这个习惯，口里承认他是你的主，你才愿意在凡事上去寻求他，对吗？你们看见过过去古代的一些电视或者电影里边，仆人在做一件事情之前，他不是私自要去处理一件事情，他要去问他主人的意思是什么。其实我们在做事情的时候，生活当中，如果我们遇到事情呢，我们能够愿意向神来去询问他，其实这就是口里承认耶稣是你的主了。阿门。那我们怎么才能养成这个习惯呢？其实也很简单，平时的时候我们多读圣经，那么圣经的这些真理就会存在于我们的心里边。我们去行事为人的时候，就会用这些话语去行事为人，这就是主的意思。比如说，过去的时候，电视里边的主人说了啊，以后就这么行，遇到这样的事情就这么做，是不是？主人已经给他告诉他了，那他以后遇到类似的事情，他用不用每次都来问他的主人？不用了，因为他的主人已经告诉他怎么去处理这样的事情，他以后就如此处理，以后都如此处理，哎，那就好办了。比如说，他主人说了，我中午吃过饭之后，我要休息一个小时，谁都不要打扰我，我不见任何客人。那要不要今天的时候，他来了一个客人，他仆人说了。主人来了一个客人，主人说了：“我这是我休息的时间，其他的时间我可以见客，这个时间我谁都不见，好睡了。”第二天又来了个客人，这个仆人还去叫你，说明这个仆人是什么情况？这就是不会用主人的话语。昨天告诉你了，那就、个、今天一直还是有效果的。阿门。我们今天要把神的这些旨意、这些智慧装在心里边。然后你在世上行事为人的时候，如果神已经告诉你这些话语了，你就不要问主主，我们该怎么办？你应该问是主啊，你的话语已经告诉我，那我该用哪一个话语去做这样的事情呢？圣经处理的方式有很多种，是不是？神让你想起哪一种，你就去做就好了。那么我们的人生，它就是非常奇妙的人生。所以我在这里给大家讲的是两种啊，第一种是生命的得救，第二种是生活当中的得救。十一节说：“凡信他的人，必不至于羞愧。”这意思是，我们的主是创造天地万物的主，他凡事都难。你如果愿意在凡事上去依靠他，你凡事可以是得胜的。这个前土地里的人啊，他也受过恩惠，他发苗也快。可是他发苗虽然很快，圣经上说的是日头一出来。它就出问题了。那你说日头是跟它做对的吗？这个阳光照射它是能够帮助它更好的生长。可是对于这些下面有石头的这些苗来说，这就出现问题了。日头一出来，它们蔫了，然后就死掉了。那这样的人实际上是还没有信的人，种子还没有真正的进到土里边去，仍然还没有信。今天我给大家会分享这一点。希伯来书第六章四到八节，论到那些已经蒙了光照、尝过天恩的滋味，又与圣灵有份，并尝过神善道的滋味、觉悟来世全能的人，若是离弃道理，就不能叫他们重新懊悔了，因为他们把神的儿子重定十字架，明明的羞辱他，就如一块田地吃过屡次下的雨水。生长菜蔬、呵护耕种的人用，就从神得福；若长荆棘和吉利，必被废弃，尽于咒诅。结局就是焚烧。很多人用这段经文放在信徒的身上，说：“你小心点啊！你今天已经信了耶稣了，已经蒙了光照了，尝过天恩的滋味了。你里面有圣灵，也知道将来来世的事情。如果说你现在敢否认耶稣，嗯，将来的结局就是焚烧，那个焚烧的去哪儿呢？结局是焚烧是指去哪里了？没错，地去地狱了。所以今天很多人用这段经文说了，就算你今天得救了，你也不一定将来是得救的。这就把神的救恩变得非常的不确定。刚才我给大家读过说什么口里承认耶稣是主，心里相信神叫他从死里复活，就。必得救。神有没有说，以后如果再不认我的话，再不承认我的话，那还不得救？有没有这个条件了？没有了。那么这段经文指的又是什么呢？你们觉得这段经文是指信的还是不信的？论到那些人，这些人是信的还是不信的？信的。如果是信的，那就确实他有不得救的可能性了啊。到底是信的还是不信的？我要告诉大家答案，这些人是指不信的。我现在给大家分享一下，论到那些已经蒙了光照，你们知道什么叫蒙了光照的人吗？听完之后心里恍然大悟，哎呀，说的太好了，这就是蒙圣灵的光照了，或者说呢，他一进教会里往那一坐，心里面觉得特别的平安。这也是一种光照，大家明白了吗？但是这样的人是得救的吗？他还没有信，圣灵只不过是感动了他，让他觉得在这里有安息，在你这里边你会放松，他只是有这种感觉而已，心里还没有相信，所以这样的人不能说是得救的，好没？尝过天恩的滋味这是什么意思？比如说有一些人身体上有疾病。来到教会了，实在是太痛苦了，医生都说不行了。好，来到教会，我们一起为他祷告。这个人病好了，他说我也信。可是后来呢？你发现他病一旦好了之后啊，再也找不着这个人了。你再去打电话给他的时候，我没时间等我以后再说吧。这就叫做尝过天恩的滋味，神的恩典。是给所有的人的。你拿今天我们来讲，我们是已经信耶稣的。比如说，我们种庄稼，那这块田是我们的，旁边那个没信耶稣，他也有一块田地。你说下雨的时候只下我们家的这块地，他家那不下吗？这里边指的是神普遍的恩典，只要你愿意，神都乐意赐给你，除非你搭个棚把这个地给圈起来，那么雨就降不到那儿去了。所以有很多人是乐意让我们为他祷告的，只有他那个时候确实是相信，你给他祷告他就会好。可是，一旦好了之后呢，他就说我不信了。其实那是没有信，那是一开始就没有信。我们不要说，你看这个人他已经承认耶稣是主了，你知道有多少人，他是为了得意志，所以才口上那么说的吗？这不是？结婚的时候有很多人是这样子。没有结婚之前，那个男的说什么呢？行，我跟你去教会，我信你那个主。每次都去，每次都一结婚说了，以后别再给我说让我去教会了啊。那就说明以前那是假的，啊，他是为了跟你结婚，所以不得已每次才跟你去教会的。在表面上看起来他好像很听话，实际上内心他自己知道他是不信的。有没有信耶稣，只有我们自己知道。我们不要去判别别人是得救的还是不得救的，这个你不知道，你从表面上也看不出来的。所以他可能尝过天安的滋味，身上有医治的见证。但是我要告诉大家，即便你有医治的见证，也不能说你就是得救的。只有信才是得救的。下一个是，又与圣灵有份。什么叫做有与圣灵有份？圣灵也感动他，比如说我们唱诗歌的时候，我们为他祷告的时候，他也哭了稀里哗啦的，那就叫做与圣灵有份了。但是与圣灵有份，跟圣灵住在心里边，这是两种人。圣灵有份的人，这个在旧约的时候最常见。圣经旧约里边经常提到耶和华的灵降在谁的身上，那就叫做与圣灵有份。当年巴兰是不是也曾经有一段与圣灵有份？因为神记着他发了预言了嘛，圣经说的非常清楚，神使用巴兰让他发预言的。那个时候是不是圣灵与他有份？但他是得救的吗？不是，他不信。一定要分清楚了，与圣灵有份也不代表他是得救的。但是圣灵住在你的心里边，你就一定是得救的。有份只是说暂时的与圣灵同行。有圣灵的工作在他身上，这个我们可以判决说，哎，不错不错，他现在有圣灵的工作，但不代表他是得救的，除非是圣灵住在他里边好了，这个人一定是得救的。所以今天我们不要透过外表的这些东西去判定这个人是否信耶稣了，是否是得救的。你们只要心里真实的是相信耶稣，承认他是你的主，在你的生命当中去守卫。放心，这个人一定是得救的。那么圣灵住在你里面，又代表着什么呢？你可以使用圣灵。阿门。你确定你是得救？你可以使用圣灵的能力，可以使用圣灵的权柄，也可以为自己祝福，为别人祝福。这是里边有圣灵的人，就是住在他里边的圣灵在感动他、帮助他，并尝过神善道的滋味这什么意思？尝过神善道的滋味就是咱可能坐下来听的时候，哎呀，讲的真好，哎呀，讲的真有道理，还、哎、让人听的真舒服。尝过神善道的滋味回家之后呢，他也使用耶稣的话语，也祷告了，哎，发现也确实有果效了。这都叫做尝过神善道的滋味我用一个人给你们来讲这句话里的意思。耶稣拣选了十二个门徒。其中有一个加略人犹大，他有没有信耶稣？没有，圣经上说的非常清楚，他并没有信。那么犹大身上有没有使用过耶稣的权柄？使用过呀，三年半了呀。耶稣差派两个两个门徒出去，不是一次去传福音啊，不是一次去赶鬼啊。那么他也确实经历过。耶稣话语的大能，但是他是不得救的。所以，我们不要透过外表这些，他能不能行异能，他能不能行神迹，他能不能讲一大堆的理论话语来判定这个人是否得救，这个也是不正确的。他尝过神善道的滋味不代表他一定是得救的。但是，我们得救的人就一定会。品尝到神善道的味道，阿门。下一个觉悟来世全能的人，什么叫来世全能的人？好，这里指的是将来的事情。耶稣节选了十二个门徒，以及很多人经常跟在耶稣后面听耶稣讲道。那耶稣会讲到将来天国的事情，对吗？四个福音书当中提到了很多。我也会给你们讲，将来的新天新地是什么样子，千禧年是什么样子，我们要去的那个国将来是呃，整个街道都是晶晶的，啊，墙是碧玉的，这就叫做觉悟来世全能。你只要经常来听到，你一定会知道，人死不是灯灭了，人死了以后还要复活，还要审判的。那这就叫做觉悟来世全能。但是，仅仅你这是有这个觉悟，不代表你相信耶稣，承认你将来必会复活，接受从天父而来的赏赐。你可能没有这个，你知道这些事情一定会发生，但你不代表你承认耶稣是主。大家明白了吗？所以，符合了上面这些所有的条件，也不能说明他就是得救的。第六节说是若是离弃道理，既然他都知道那么多了，蒙过神的光照，尝过天安的滋味，与圣灵有份，尝过神善道的滋味，也知道来世将来有复活的事情，他为什么离弃了呢？很简单，今天本文当中我们已经说过了，他遇到了试炼，他遇到了患难，如果都在平安的过程当中，他怎么会离开呢？有很多人就是，即便他不幸。他也特别愿意去教会，哎，觉得说去那个地方坐着可以净化一下心灵啊，这是很多人的想法吗？可是，一旦逼迫来了，如果在信耶稣把你抓起来，好，你会发现好多人蹭蹭蹭没影了，这就是离弃了道理，那就证明他真的还没有信。一个真正信耶稣的人，那就是无论什么情况之下，他心里边是不会改变他对主的相信的。第六节说的是，就不能叫他们重新懊悔了，不是神不给他们机会了，是他们不会再来了。如果我今天我告诉你们信耶稣有危险可能会死的，好，有一部分人走了，你再给他们打电话来聚会吧，哎，别去了，我不想去啊，以后再说吧。你再怎么叫他也不来了，他既然不来，他又如何能悔改呢？所以，我们不要以为这是神在使用他的全能啊，不是的啊，是人他不愿意再悔改了。因为他们把神的儿子重定十字架，明明的羞辱他，这意思又是什么呢？他知道这一切，就是不信，这才是对神最大的羞辱啊！如果你不知道还好点你什么都知道，你也知道耶稣为什么上十字架，你也知道将来的天国，你也知道将来的审判，你一切全都知道，可是你就不信。你说这样的人是不是明知故犯？就像我们国家的法律一样。这个懂法律的人偏偏去违法，明知故犯，是不是罪大一等呢？其实这就是这个意思。如果你啥都不知道，还好点关键你是你什么都知道，你经常去教会里面听到，可是你就说：“哎，我我就是不信。”那这样的人真的是挺可怜的，他们就是在羞辱耶稣。第七节到第八节说的是。就如一块田地，吃过屡次下的雨水，生长菜蔬，合乎耕种的人用，就证明说啊，我们每一个人的心都是一块田地。那么神的这个雨水，神的恩典不断的浇灌给我们，我们也觉得哎，神的恩典真好，我们也从神那里得福。可是长出来的时候就不一样了。为什么这块田地里面会长出荆棘和吉利？是雨水的问题吗？很简单，种子的事情，雨水都在都在浇这块田地，不断都在浇。如果你里边是麦种，到了时候会结出麦穗儿。可是到收成的时候，它接的是什么？荆棘和吉利，就证明他之前的是荆棘和吉利的种子种到他心里边了。那透过这段经文，是不是大家就明白了？最终结果子的时候，我们的主知道你是信的还是不信的。不能透过这些来判别，现在就判别他是荆棘吉利还是不得救的。现在不要判别，那是指最终的时候，阿门。如果我们今天我们信了耶稣了，你说好，我现在种子不发芽，呃，也不结果，没关系啊。给你一段时间，三年、五年、十年、二十年，你都快临死之前了，你都还是不发芽，结出来还是荆棘和吉利，那就说明这个人真的可能就没有信，所以。这就解决了一些人的一些疑问说，说啊，你看他都信主那么多年了，后来他又否认耶稣了，那他是得救的吗？我们不要判别别人是否得救，你得确信一件事情，信就必然会得救。那如果他临死之前反反复复说不信、不信、不信，可能他一开始那个信就是假的。所以说，禁于咒诅，结局就是焚烧，证明他种子出了问题。那他种子没有进到他的心里边，神的话语根本他就没有相信。但是，的第二种人呢，落在前途里的这一种人呢，比第一种还强一点第一种人是落在了路旁，就压根连土里边都没进去，所以直接就被飞鸟给吃走了。那第二种呢，是进了一点前途，这些人明白真理，对得救非常的清楚，也知道。按神的话语生活是蒙福的，曾经有过圣灵的感动，但是仍然不接受。圣经当中呢，法利赛人是不是这样一群人？他们对神的圣经、对神的十诫了解不了解？对耶稣所讲的知道不知道？太清楚了，知道为什么他们那么清楚吗？他为了找把柄啊，他能不认真地听吗？可认真的听了，一字一句都听着，看看里边有没有错误，看看里边有没有把柄。他们是不是也认真的听了？可是他们就是不信耶稣。现在大家知道了没有？指的是这样一种人，他什么都知道，可就是不信；他什么都承认，可什么就是不信耶稣是主。这个样的人特点就是发苗快，你给他一讲他就明白。可能在行为上他也是我们的榜样。你看法利赛人的意，就是外在的那些行为，好不好？哎呀，真的是能让人称赞呀！法利赛人无论到哪儿去，人都不能说他是假冒伪善的。所以这样的人，耶稣能指出他的问题来，那是因为耶稣看到他们内心真的是假的。可是，在人看来，那是我们的祭司呀，那是我们的大祭司，是我们的文士呀。你看人家的行为多好呀、啊！我们很多时候都是喜欢透过人的行为去判别一个人，其实这种方式是不正确的。你不能因为一个人做了一件事情就给他一个错误的结论。我希望大家在这一方面啊，能够改正一下我们的观念。你比如说，你比如说有一个人曾经偷过一样东西，我们人会因为这件事情给他挂上一个名称，叫什么？他是小偷。就因为他曾经做过这一件事情，我们就认为他是一个强盗，他是一个小偷，给他挂上这么一个身份，这对他来说是不合适的。但是反过来才是要合适什么呢？因为他真的是个小偷，所以他经常偷东西，这是不是不冤枉他了？我们的主是怎么看待我们的呢？在神的眼里边，你已经因信被称义了。就算你有失败，可你还是一人。神不会因为你一次的失败、一次的背叛就承认你跟他没有关系了，不会这样的。除非你一开始就没有相信他，你本身就是个罪人，所以你在不断的去犯罪。大家明白了吗？我们需要这样来调整一下我们的思维啊。别人可以犯错，但是我们不能用这个错给他冠上一个错误的名称给他。我们看到他对这个错误已经认知到，他悔改了。那么他还是一人，还是我们的好朋友，还是被神所爱的，哈利路亚。第二点，我们来分享：患难逼迫临到前途里的，立马就放弃了；极致未到，遭了患难或是受了逼迫，立刻就跌倒了。我们来看一段经文：马太福音第七章。二十一到二十七节，凡称呼我主啊主啊的人，不能都进天国，唯独遵行我天父旨意的人才能进去。当那日，必有许多人对我说：“主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？”我就明明的告诉他们说：“我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。”这里又是一段经文，很多人很害怕的。有很多人说了，别以为你现在喊主啊主啊的啊，你不一定是得救的。你现在喊主，如果你不听神的话，你还是不得救的。那这段经文是对信的还是对不信的讲的呢？还是不信的？我们去看十五节的时候就明白了，这是对假先知讲的话语。所以圣经是写给我们看的，但并不是所有的话都指着我们讲的。能明白这其中的区别吗？有很多话是给我们看的，但不是说我们。比如说，神对蛇说：“你既然做了这事，就必受咒诅，你必用肚子行走，终身吃土。”对谁讲的？那跟我们有没有关系？是不是给我们看的？哎，这些都对。就怕的是什么呢？你把那段经文套在自己头上。那不就出错了吗？你怎么理解它都不正确呀、啊！所以有很多人就死套圣经，只要是神说过的话，我们都得去遵行。那么好，让他去吃土就好了，让肚子行走好了，那也是神说的话呀！你得分清楚那是对谁讲的。哈利路亚！所以今天这里边，其实神要告诉我们的是，那些人不是指你们，他们也不是指你们，前面是指假先知。他们结出来的果子是坏果子，是不是？之后耶稣就说了：“凡称呼我主啊、主啊的人，那是只对前面做了一个总结说，说那些假师傅、假先知，他们的特点是什么呢？称呼主啊、主啊！今天称主的多不多？他们每一个人都是他们的主啊。刚才我们不是给大家讲了吗？他认为正确的，那是他的主要的事儿；他认为重要、最重要的人，那是他的主啊。”不一样的，我们的主是谁？主耶稣。所以今天有很多人祷告说：“奉主的名祷告。”其实这个不够完全，应该准确的说是奉主耶稣的名祷告，或者说奉主耶稣基督的名祷告。这个世界上有很多主，但是主耶稣只有一个。这个世界上有很多的耶稣，但是主耶稣只有一个。称为基督的耶稣就那么一个，哈利路亚！你去以色列叫耶稣的人可多了。圣经上不是提到吗？有一个巴耶稣，巴耶稣他是耶稣的儿子，巴迪买谁的儿子？迪买的儿子。你不能说奉耶稣的名祷告，到以色列地区他们听不懂哪个耶稣啊？谁家的耶稣啊？说不清了。但你说主耶稣基督，那就那一个，阿门。凡称呼我主啊主啊的人，不能都进天国，唯独遵行我天父旨意的人才能进去。天父的旨意是什么呢？刚才我们读的《罗马书》第十章里边的：“你若口里承认，心里相信，你就必得救。”这就是天父的旨意。天父的旨意是让我们信他的儿子得救，这是天父的旨意。阿门。天父的旨意是让我们相信他儿子在十字架上所做的，我们就得着了他的生命。这就是天父的旨意。二十二节，我们来看一下啊，贾师傅的特点是什么？当那日，便有许多人对我说：“主啊，主啊，我不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？”他们想靠什么得救？他们想靠传道、赶鬼、行异能。透过这些事情来得救，证明他们有没有这个权柄，是不是曾经做过这些事情？但是你做过不代表你是得救的。就算你曾经奉耶稣的名传道，也不代表你心里边真的信耶稣。这样的人存在吗？存在，我过去就是这样的人。我跟你们讲过吗？两年时间我不信耶稣。我也去教会，我也听到，我也唱诗，我也给别人传福音，真的，那我全都做的呀。我告诉他们，信耶稣，信耶稣可好了。但是我就是不信，我自己心里知道我是不信的。我那个时候去教会的目的就是一个，就是想看看他们到底在讲什么。我那时候心想了嘛，想击败敌人，必须先明白敌人讲的是什么。所以我那时候去是这个目的啊。因为他们老是烦我，我就想，我得搞清楚他们在讲什么，然后找出他们的缺点，攻击他们。所以我自己不信，我那个时候是知道的。我也传道，我那时候也给别人祷告，但是我就是不信。所以这样的人，你不要觉得他就是信的啊。今天我们一定要把我们的观点、焦点一定要正确过来。你不要觉得，哎，这个人能行神迹，能发预言，能够说方言，他一定是得救的。不要用这些来判别。假先知是不是都能做这些事情？但是他们心里边是不信耶稣的，所以他们是不得救的。二十三节说：“我就明明的告诉他们说，不是告诉你们。上面的是耶稣对门徒们或者对听众讲的，是不是？然后下面说：我就明明的告诉他们。现在我是不是给你们讲到？但是我说了，我就明明的告诉那些人，他们是不得救的。那是只对你们讲的吗？所以一定要分清楚，这个人称有一区别的话，就知道是不是给你们的。不要套在你自己头上去了啊！我从来不认识你们，是不是对他们讲的？我曾经给他们讲过，我就不认识你们。你们这些作恶的人，离开我去吧！是我现在正在讲见证给你们听呢。哈利路亚！耶稣这里面还有一个重要的词。我从来不认识你们，是不是已经说明问题了？我们很多人说了，哎，你看现在他信主啊，但以后有一天又否认了，又不信了，所以耶稣就不要他了。不对呀，一开始就没有信，一旦你信了，这身份就不能改变了，好吗？啊，不是说一开始认识你，后来又不认识了，不是从一开始就不认识。这个在加利人犹大身上，耶稣已经说的非常的清楚了。耶稣一开始就知道谁不信他，谁要卖他。一开始就知道的，那就证明犹大从始至终有没有信过耶稣？没信，他承认耶稣只是一个拉比，你讲的东西很好，我能接受，很有道理，但是你不是我的主。他的主可能是钱财，他一定不是耶稣。所以耶稣说：“你们这些作恶的人。”圣经当中每次提到恶人，什么定义吗？不信的人，不是因为你行为比较恶，所以你是恶人，是因为你不信神的儿子为你所做的，所以你才是恶人。神一定将来说离开我吧。好，如果还没明白，耶稣进一步就讲了24到27节说，所以啊，凡听见我这话就去行的。好比一个聪明人把房子盖在磐石上，雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，房子总不倒塌，因为根基立在磐石上。凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人把房子盖在沙土上，雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，房子就倒塌了，并且倒塌的很大。你看，两种人，一种是聪明人，一种是。愚拙的人，那聪明人为什么聪明？这两种人，他们的区别在哪里？两种人是不是都很努力，都在努力的盖房子，都遇到了同样的患难。可是为什么结果不同呢？他们唯一的区别是在根基上，其他地方都是一模一样的。所以今天我们不要去看，哎，这房子盖的好高啊。两栋房子一模一样，突然大风一刮，一个完全倒了，一个依然矗立在那个地方，只是因为根基不同，阿门。所以平安的时候，你好，我好，大家好，大家都信耶稣，你看不出来谁信谁不信。一旦患难来临的时候，突然有一些人消失了，坚决否认耶稣，咒诅耶稣，我不信，我绝对不信，我心里真的没有相信过他，这不就显出来了吗？所以这里面说的是什么呢？聪明人是把房子盖在磐石上，我们得让神的道进入我们的心里边，你得接受耶稣是你的主，又等于说把房子盖在磐石上了。阿门。当你心里边承认耶稣是你的主的时候，你开始建造你上面的工程，你建的越高，你都不用担心，因为根基是稳固的。哈利路亚！如果你把根基建在人的身上，某一个牧师的身上，他跌倒了，你就跟着跌倒了。所以这里提到的是，房子盖在沙土上的人，盖房子一定比那个打深地基的人盖得快，因为他少了很多的工程啊。您你,你们知不知道，房子越高，其实下面的根基跟上面是差不多的。你不能说，我准备盖一百层楼，我只打个十米的根基，放心，一定会倒的。它是很深很深的地基，而且还得下面有磐石，坚固在石头上的。可是那个没有根基的呢？它从平地上开始往上建，真的它的速度非常快的，是不是？跟刚才我所提到的那个，在浅土地里，它发苗特别快，它不用往下扎根嘛，直接往上走嘛。所以，不要看这些外表的东西的兄姊妹。你不要说哇，为什么他进步那么快啊？他能行神机又行异能，他好伟大呀！他真的生命好好。不要去比较这些事情。你是深深扎在土里面的种子，一旦你结识了，你会结识百倍的。那么，如果他遇到患难，啪叽跌倒了，你也别笑话他，去扶起他就好了。哈利路亚。如果这个人现在已经被晒泥儿了，遇到患难跌倒了。其实要除掉的不是这个人，要除掉的是他下面的石头。把石头除掉了，把它重新栽回到土里边去，他的生命就开始成长了。那就是他要从心里边真正接受耶稣。我今天想告诉大家的是什么呢？如果你们有问题了，你们可以找我，可以为你祷告；你们有疾病了，我们大家一一起可以为你祷告。但我更希望的是，你们把耶稣记在你们心里边。这次我为你祷告，你有见证了，下次你就可以自己为自己祷告，最后你都学会为别人祷告，一样的。这样的话，我们的施工会越来越轻松，你的见证也会越来越多。那如果我总是不给你们往下种种子，总是不培养你们，你们有事就找我，有事就找我，那不好了。以后如果有一千个人、一万个人，那我什么事都不用干了。我更希望的是你们把神的话语种在你们心里边，然后把这个种子带回家。圣灵会在里边让他生长、生长、生长。你知道你是有权柄的人，哈利路亚！这根基就是耶稣基督。现在往上建造你的房屋吧，你会有很多见证出来的。感谢赞美主。所以你要把神的道牢记在你的心里边，常常去默想。那心里边没有根的，是指那些追求外表行为的意义，就是因为他心里边没有根吗？他心里边有石头，有自以为意的东西，不肯在主面前悔改。圣经当中的法利赛人如此，所以他们遇到患难跌倒了。刚才给大家提到过，石头预表着人，心里面的自意，靠行为称义的人，遇到问题就跌倒，遇到问题就软弱，总是觉得是别人的问题，从不在自己身上找原因。其实这些都是没有扎根的人。那如果我们今天仍在恩典之下，我们也信了主。如果是活在律法之中，特别容易受环境、受别人言语的攻击。此时我们该怎么办？转向神悔改，领受他的恩典。阿门。分享第三点：我们的盼望在乎耶稣基督。罗马书第五章一到五节，我们既因信称义，就借着我们的主耶稣基督得与神相合；我们又借着他因信得进入现在所占的这恩典中。并且欢欢喜喜盼望神的荣耀。不单如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻。因为神所赐给我们的圣灵，将神的爱浇灌在我们心里。当你接受耶稣成为你的救主的时候，不管你遇到多大的患难、多大的问题，你心里不会否认耶稣。并且你还是有盼望的人。我们在世上确实会遇到一些苦难，这个是事实。但是我们不是没有盼望，就是任何时候我们都可以有一个盼望，向主来祷告。我们不能，但是我们的主他凡事都能。你相信这一点的时候，你不会像世人一样去绝望的。你仔细去看看那些重症监护室的那些人，他们眼神里边毫无盼望。是因为他们所有的方法都用尽了，都在人的身上。突然，人告诉他：“我们已经尽力了。”他真的无望的那种眼神呐、啊。那基督徒虽然也会面临到死亡，可是他心里面是有盼望的呀。我以前跟大家讲过，我们的盼望是什么呢？就相当于说，这个毛毛虫现在呢要改变了，改变的那个过程确实不太舒服。但是，一旦变过去了，他的生命整个就不一样了。我们面临死亡并不可怕，因为我们知道，一旦我们这个身体坏掉了、死掉了，等我们再次睁眼醒过来的时候，已经改变了，已经变成灵体了，跟耶稣的那个复活的身体是相似的。这是我们的盼望，阿门。所以，基督徒为什么不惧怕死亡呢？因为他知道。这不过是一个过程，是一个转换的过程。这个身体会死掉，没关系。我的盼望不在这里，我的盼望是这个死了以后我会醒过来的。一旦再次醒过来，那就不一样了。你看，现在我们晚上是不是会睡觉，第二天醒过来，我们发现世界还是原来那个样。可是，一旦我们这个生命结束了，等我们再次醒过来的时候，一切都改变了。新天新地的样子，你就看见了。那个时候是真正的盼望。所以我们在患难当中，我们也是欢欢喜喜的。知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻。只要你心里相信主耶稣，你放心，你不会羞耻的。即便神现在没有给你成就这件事情，你得盼望神会把最好的给你。时候没有到，你着急什么呀？就像种子一样，它必须经过了这个冬天，过去春天、夏天到了，好了，所有的树上的东西都开始成熟了。时候没有到，你即便再祷告没有用啊！现在的弟子姊你非得现在让麦子成熟，你去祷告吧。尽管你信心再大，先说等一等吧，因为这个过程不是你现在迫切需要的，是麦子迫切需要的。这个种子需要成长的时间，阿门。不要着急，各位弟兄姊妹们，不要说为什么？你看那个谁，他进步那么快，为什么我就没有他那么大的信心呢？别着急，种子跟种子不一样，开花结果的时间也不一样的。哈利路亚！你只需要说主啊，请你帮助我。我知道我在你那里有盼望，我知道你是爱我的，这是圣灵将他的爱浇灌在你的心里边的。哈利路亚！最后我们看一段经文，雅各书五章七到八节。弟兄们呐、啊，你们要忍耐，直到主来看呐、啊。农夫忍耐等候地里宝贵的出产，直到得了秋雨春雨。你们也当忍耐，兼顾你们的心，因为主来的日子近了。当主来的日子近了的时候，我们该如何预备？忍耐等候，直到主来。哈利路亚。那么，既然是忍耐等候，我们遇到好的事情，我们不需要忍耐；可能环境不如意的时候，我们心里面有惧怕，不知道该怎么办的时候，我们需要忍耐等候。所以，今年不管你们是家庭当中、事业当中，或者说呃孩子啊、婚姻啊、其他的地方，你有了问题的时候，向神祷告，祷告完了之后，你要忍耐等候。看神的这个最好的时候到来，阿门。就像什么呢？就像农夫忍耐等候地里宝贵的出产一样。那么他在等待的过程当中，神会不会给他一些看见呢？会啊，比如说现在呢，他把种子种下去了，可是从表面上来看，什么都看不见了。以前种子还在你的手里面，你还能看见；可你现在把它种到土里边的时候，什么都看不见了。现在你只能做的一件事情就是忍耐等候，在等候的过程当中，突然神降下了秋雨、春雨，就证明过了一个冬天了。你看到神降了两场雨的时候，心里应该相信：我虽然看不见它，但是我知道这两场雨对种子来说极其重要。我要等待这两场雨的到来，哈利路亚。那么我们现在都知道，春天到了时候，那场雨是不是特别及时、特别重要？因为这场雨就可以让种子发芽的。你的第一场雨下过了，也许你打过完之后，你看到一点点进步，你说“我为什么这么慢呢？”才下了第一场雨而已。如果第二场雨下了之后，你应该高声呼喊了，因为就要看到小苗出来了，而且一旦出来之后，它生长的速度快的超出你的想象，对吗？此刻，那个种子正在土里边，正在酝酿着自己巨大的生命力。只要那个雨水一下去，它在里边开始生长，疯狂的生长。然后春雨一降下来之后，这个它在外面开始疯狂的生长。这些你看不见，但你知道，我可以期盼那个丰收之日来到。哈利路亚，让它生长的是神。所以今天你把你的事情，把你心里忧虑的事情交给主之后，你要如此来忍耐等候。阿门。如果今天神给你成就了，为今天感谢神；如果今天神没有成就呢，为今天感谢神。我们很多时候是成就了，我们才感谢神。其实你只要祷告了之后，就不要再忧虑，为此而感谢神。阿门。你知道有一些农作物是一年它可以。收割两次的吗？但有的只能收割一次。你们过去种过庄稼的应该知道，收过两次的那个农作物，它的味道、营养都不如那一年收一次的。所以说啊，不是收割的快，不是生长的快，不是节食的快就一定好。是神的时候到了，他会把最好的给你。我们一起来祷告。天父，我们感谢赞美你，让我们已经信了耶稣了。我们神的道已经进入我们心里边了。我们更愿意把这里边的这些自意的这些石头取掉，目的是让种子更好的生根往下扎根。我知道，我信耶稣，我就跟他有连接了。耶稣在我的里边，我已经把根基牢牢的立在了基督这块磐石之上。所以我知道。你在生活当中也会是我的拯救，是我的救主，是我人生的主。今天无论我生活当中需要你什么，我愿意向你祷告，并且我祷告之后，我确信你已经垂听，会在最好的时候为我成就。我忍耐等候这个最宝贵的出产来到，主啊，请你兼顾我们每一个弟兄姊妹的心，让我们在这幕后的日子，我们。失守我们的信仰，我们在幕后的日子当中，我们彼此相爱，彼此相助。就算前面路程很艰难，我们知道我们不是一个人，还有圣灵与我们一起，还有我们弟兄姊妹跟我们一起往前走。今年不管周围的人如何说，我相信这是丰盛的一年。我也期待着秋雨春雨来到，只等到那宝贵的出产来到。感谢赞美你。这一周是蒙福的一周，我领受你的话语而生活，奉主耶稣的名祷告，阿门。